0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando, radinho de pilha, cá estamos nós de novo. A pauta hoje são dois temas que estão relacionados, sim, não, talvez, você me diz no final, tá bom? É, o primeiro deles é um pouco mais próximo do que a gente costuma conversar por aqui, que é sobre empresas de tecnologia digital, o é, que é um artigo do New York Times, comentando por que algumas empresas americanas talvez né, estejam aí com razões para se preocupar. A questão é, em vários países do mundo, França, Índia, Alemanha, a justiça desses países está começando a questionar... É, o predomínio ou o monopólio ou o alcance de algumas empresas que são, por coincidência, americanas. É, por exemplo, a Amazon. Né? A Amazon. Google. Facebook. Né? Então, os exemplos são muitos. Você tem desde a Alemanha e França pegando no pé do Google com relação não só a questões de privacidade, mas também a questões de impostos. Você tem a Índia é negando, ou pelo menos rejeitando a, os esforços do Facebook de tentar entrar de uma maneira mais agressiva com a internet gratuita você tem a Amazon que, que acaba sendo praticamente a, a plataforma global né, de e-commerce e, e a questão é, não é só protecionismo a questão é que o que está em xeque aí eu estou tentando reproduzir aqui de cabeça o artigo do New, do, do New York Times é a própria no, na, noção de nação, né? Você tem lá a França, a França tem suas próprias leis, ela protege a sua economia, os direitos dos seus cidadãos, né? Aí, de repente, vem um, empresas que, de novo, por coincidência são americanas, é lógico isso não é um esforço do governo Obama nem nada, é, foi, é simplesmente um desdobramento do avanço e do progresso de algumas companhias de tecnologia que, por acaso, nasceram no Vale do Silício, ou Sei lá, Seattle, no caso da, da Amazon. Então, essas empresas, por natureza, acabam sendo globais, porque a internet, em princípio, é global, né? É, e só que elas acabam se sobrepondo ou ignorando, tentando passar por cima de algumas questões nacionais. Se você acha que é, reagir a isso é um atraso, é, é uma questão quer ser debatida por exemplo, recentemente o governo brasileiro é, incorporado na pessoa de Dilma é, questionou muito a, 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 os dados brasileiros sendo armazenados lá fora né? ou então algum juiz em algum rincão nacional resolve bloquear o acesso ao WhatsApp porque o WhatsApp se nega a, a, a compartilhar com a polícia e com a justiça informações dos seus usuários, porque afinal é uma empresa americana, o cara assinou um termo de contrato americano, então em princípio, quem rege do ponto de vista jurídico uma situação dessas? Essa não é uma, um problema novo né? esse tipo de briga jurídica eu lembro que eu estava eu, eu no Yahoo e logo na sequência houve um incidente complicadíssimo porque o governo chinês pressionou o Yahoo a revelar a identidade de um de um dissidente... É, e o Yahoo ficou bom... É, eu sou uma empresa multinacional... mas a lei da China é essa... então eu, eu faço o que? eu obedeço a lei do país... É, ou eu vou tentar impor alguma lei... sei lá... que lei que, que o Yahoo vai impor... Né? então eu sei que... bom... em suma... o Yahoo acabou... se eu não me engano... É, colaborando com o governo chinês, esse cara foi preso, nem sei se morreu ou não, eu sei que foi um perrengue, essa questão foi parar no congresso americano, a mãe do chinês foi lá no congresso depor e, e o presidente do Yahoo teve que né, fazer aquela cara de paisagem. Mas esse tipo de questão é, não é simples, né, não é simples assim. Normalmente quem é de tecnologia, quem é da área de exatas, tende a relevar ou a subestimar ou simplesmente ignorar esse tipo de questionamento ético, jurídico, legal como se fosse uma coisa menor mas se um país como a França ou se um país como a Alemanha se um país como a Índia que são em princípio democracias legítimas né, elas acham por bem proteger os seus próprios cidadãos e, e, e fazer com que as suas próprias leis democraticamente elaboradas prevaleçam quem é uma companhia estrangeira para dizer que não? Então esse é um tema complicado, eu vou dar o link para essa reportagem, deem uma lida, eu vou dar o link para um livro que tem a ver com isso, que é um livro de um cara chamado Haron, ou Jaron, eu nunca sei direito, Jaron Lanier, esse cara é, um, é mais velho do que eu, ele é um dos pioneiros né, da computação americana, e ele escreveu um livro que chama A Quem Pertence o Futuro, Who Owns the Future, quem é o dono dessa bagaça? Né? E, em que uma das coisas que ele comenta é sobre o rumo que a internet acabou tomando, que é diferente daquela coisa anárquica, romântica, idealista lá de trás, né? aquele ideário que me atraiu, e que acabou virando o oposto disso tudo, com monopólios, né? e monopólios é, colossais, imagina o, 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 como é que você vai desbancar o monopólio do Google, como é que você vai desbancar o monopólio do Facebook ou da Amazon é muito difícil porque eles a partir de um certo ponto é como se esse, essa concentração fosse irreversível e essas empresas têm tanto capital e tanto dado que elas podem literalmente manipular tudo a seu favor e, e é difícil você reverter isso. Né? Então esse é um livro extremamente interessante é uma leitura densa eu acho que tem em português eu, eu tenho eu vou procurar vou dar o link de qualquer maneira tal o segundo tema também tem a ver com o futuro e com tecnologia e talvez com um impacto ainda maior e o que é pior, é mais invisível ou, ou menos é, divulgado, ou menos, sei lá, faz menos barulho do que deveria. A questão é, eu estava viajando semana passada e, e em vários canais que eu sigo, estava lá um tititi, uma, um frisson todo, por quê? Porque houve um congresso para discutir uh, a criação de um genoma, ou seja, de um DNA humano completo sintético. Tá? Então era uma reunião de cientistas, gente do governo, acadêmicos, diabo, para discutir a criação de um DNA humano inteiramente artificial, do zero. A questão que deixou muita gente de cabelo em pé é por que isso foi a portas fechadas, por que isso foi secreto. Você teve coisas parecidas quando começou o projeto Genoma lá atrás, que era de mapeamento, de leitura do DNA humano, isso foi debate público. Né? ainda mais porque muito dinheiro foi investido nisso. Dessa vez, que o projeto não é de leitura, mas de escrita, tanto que se chama DNA rights, né? de escrita, foi a portas fechadas e isso deixou muita gente de cabelo em pé, porque isso tem inúmeras implicações éticas, tem até, para quem é, e eu não sou... Para quem é religioso, tem implicações religiosas também, né, então você tem gente aí representando vários segmentos da sociedade, inclusive o segmento religioso, de cabelo em pé, como é que você pode é, debater a portas fechadas a, né, a coisa mais é, delicada e, e polêmica possível, que é criar um ser humano do zero, né. É, isso, esse artigo que eu vou dar o link para vocês, eu tinha ouvido um debate, eu vou tentar dar o link, eu acho que está tá no Science Friday. O debate é interessante, está em áudio, é um programa de rádio, mas eu vou dar link para a matéria da Technology Review porque ele revela um aspecto que eu não tinha visto antes. Que quem está por trás desse esforço todo são empresas, é, que, ó, grande parte delas é americanas, cujo negócio. Né, cujo business é justamente sintetizar DNA. Então vamos supor, você, quer, você tem uma companhia que você quer, você quer pegar uma bactéria dessas de cerveja, aí, de fermento, e quer transformar essa, essa bactéria para que ela produza um perfume caríssimo. Estou dizendo isso para a indústria cosmética tem uma margem de lucro brutal. Aí você liga para essas companhias e fala, olha, eu preciso de tal sequência de genes. Aí você dá a sequência de letras que você quer. Eu quero A, T, pá, pá. Você lembra que tudo é letras. O, o genoma humano são alguns bilhões de letras. Essas empresas conseguem produzir uma sequência de letras, né, de, de, de genes, é, por um preço que está caindo numa velocidade exponencial algum tempo atrás custava a 10 mil dólares, hoje custa 3 centavos de dólar né, para você fazer algumas coisas. Está caindo muito o preço. E isso pode ser um, um super, super, super negócio do futuro, programar DNA. Né? Então, está aí pensando que digital é a última fronteira? Não, né? programar DNA é a última fronteira. Então, essas empresas têm muito interesse é, no, no tema, porque imagina, se você já ganha um dinheirão fazendo alguns milhares de letrinhas, imagina quanto que você pode ganhar fazendo alguns bilhões de letrinhas. Né? É, é lógico que a tecnologia ainda tem muito que evoluir. segundo o artigo, essas empresas conseguem adicionar uma letrinha a cada 10 minutos, enquanto as nossas células conseguem adicionar, é, é, como é que é a história? É, mil letrinhas a cada 3 segundos. Então né, a natureza ainda continua né, sendo mais rápida. Mas, de qualquer maneira, é, esquecendo um pouco o aspecto técnico da história, existem inúmeras implicações éticas, né? É, se, for, né se de repente for possível, é, a um custo bastante acessível, você programar DNA humano, o ah, que, que pode acontecer? Né? Quem vai ser o primeiro cliente? Quem vai ser o primeiro a comprar? Né, ou quem vai ser o primeiro que vai. Aliás, uma empresa que está envolvida nisso, acredite se quiser, é a Autodesk, que é a empresa que faz o AutoCAD. Então, a empresa que praticamente tem um monopólio né, de, de software, de arquitetura e de engenharia, ela já está três passos à frente criando softwares para você desenhar é, genética então veja só, Autodesk é uma das, das fundadoras, então ninguém está falando aqui de, de brincadeira, não é ciência pura, né? a gente está falando aqui de um negócio de futuro e aí no, no, no programa de rádio que eu, que eu vou dar o link aqui do Science Friday, um dos caras lembra de uma coisa interessantíssima que é assim existe uma, um conceito chamado eugenia, isso se não te dá calafrios e arrepio na, na espinha deveria dar eugenia, em princípio é entre aspas ciência, né, de você produzir indivíduos que sejam é, racialmente, geneticamente, medicamente superiores, melhores. Né? Então essa ideia de que você poderia melhorar ou criar seres humanos melhores, ela começou a ganhar uma certa popularidade no começo do século passado. Né? curiosamente é, começou a fazer sucesso nos Estados Unidos porque você ainda tinha noção de raça né? você ainda tinha noção de raça superior, raça inferior tal. É, e obviamente isso começou como em princípio ciência né? Pro, entre aspas de novo, melhoramento da humanidade os alemães obviamente nadaram de braçada nessa história e o que você tem não só é o holocausto né porque afinal os caras estavam querendo eliminar o que eles achavam ser uma coisa é, indesejável, mas também uma série de experimentos, de novo, entre aspas, científicos de melhoramento da espécie humana. Então assim, a eugenia começou lá atrás com uma certa aura né, de, de benefício bacana, benéfico, científico, mas foi rapidíssimo, para isso cair nas mãos de um poder é, tirânico, é, maligno, é, é, com ambições colossais, né? então ele, o, esse, o cara que, que lembrou desse episódio histórico, ele fala justamente isso, bom, a gente está achando bacana isso agora, quanto tempo vai demorar para isso desandar, é, para isso sair fora dos trilhos e, e se tornar algum tipo de pesadelo, é mais ou menos como uma questão da imortalidade, se alguém descobrir a fórmula da imortalidade, quem vai ser o primeiro a comprar? Né? O Zé Sarney, o Putin, o Lula, é, quem vai ser o primeiro a comprar a imortalidade? Né? Ainda mais se ela custar caro. Meus caros, é isso, é, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela, aqui pela conversa ao pé do, ao pé do ouvido, é, o Radim volta amanhã, grande abraço.